0: Você está ouvindo o Fleury Med Podcast, conhecimento médico de referência.
1: Seja bem-vindo a mais um Fleury Med Podcast, canal oficial do Fleury Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da medicina. Eu sou Rosana Cardoso Alves, sou coordenadora do setor de Neurofisiologia Clínica do Fleury e hoje vamos falar sobre a apneia do sono. É um prazer estar com vocês aqui. Para debater esse tema, convidamos o Dr. Rodrigo Paiva Tangerina, que é médico assessor do setor de Laringologia e polisonografia aqui do Fleury e também é mestre em ciências pela Unifesp. Obrigada por aceitar o nosso convite, doutor Rodrigo, prazer tê-lo conosco aqui.
0: Olá, Rosano, prazer é meu participar do Fleury Médio Podcast e vamos discutir aí temas importantes sobre a apneia do sono.
1: Eu acho que só para dar uma introdução, Rodrigo, eu pensei assim, você fala um pouco de conceito, definição, o que é a apneia do sono?
0: Bom, a apneia do sono ela é uma doença que ela é causada por uma redução acentuada do fluxo aéreo ou mesmo uma cessação do fluxo aéreo ventilatório durante o sono. Então, ou a respiração para completamente ou ela fica muito reduzida. Isso pode acontecer por dois motivos. O primeiro é um problema central, ou seja, não existe um comando ventilatório para a pessoa respirar à noite. Essa é a chamada apneia central. E o outro motivo é uma obstrução da via aérea, da via aérea alta em nível da faringe, atrás do palato, atrás da base da língua, então tem uma obstrução na via aérea que não deixa o paciente respirar adequadamente à noite.
1: Eu acho que uma das coisas que é muito discutido hoje em dia é como é feito o diagnóstico da apneia do sono, quais os meios, qual o melhor, que é o padrão ouro, então acho que isso é uma, um tema de grande discussão, eu queria que você pontuasse pra gente, é, assim, como é feito o diagnóstico, é, o diagnóstico é mais clínico, é mais polisonográfico, É ambos, eu queria que você comentasse pra gente aí, que a gente tem hoje Hoje de arsenal aí para o diagnóstico mais adequado da apneia do sono.
0: Para fazer o diagnóstico da apneia do sono, a gente começa de uma suspeita clínica. Então, o, o paciente procura o um médico porque ele tem alguns sintomas, às vezes ele percebe esses sintomas decorrentes de um sono de má qualidade, ele vai ter cansaço durante o dia, sonolência, ele vai não ter a mesma capacidade de trabalho em termos de memória, de concentração. Esse é o relato do próprio paciente. E o relato de quem dorme junto com ele, né? Que vai relatar o ronco, que é um um sinal muito importante da apneia, pausas respiratórias durante a noite, o paciente acorda sufocado, engasgado, então, frente a essa suspeita clínica, ele vai procurar um atendimento médico. Nesse atendimento médico, ele vai ser examinado, vão se tentar identificar fatores de obstrução na via aérea que faça pensar em apneia obstrutiva do sono, existem alguns questionários que tentam predizer a chance desse paciente ter apneia ou não, então, parte dessa suspeita clínica. Mas, a gente firmar o diagnóstico, com certeza, a gente precisa de um exame, precisa da polisonografia. Então, a polisonografia é aquele exame do sono em que o paciente vai dormir todo monitorizado, passar a noite inteira com essa monitorização e vão ser avaliados vários parâmetros para tentar fazer esse diagnóstico. Dentro desse exame da polisonografia, existem hoje alguns tipos. O padrão ouro é o exame que é feito no laboratório com uma monitorização completa de eletroencefalograma, padrões respiratórios, fluxo nasal, fluxo oral de ar, é, movimento de perna, é, análise dos estágios do sono, a profundidade do sono, etc. Isso com a, a supervisão de um técnico que vai acompanhar o exame a noite inteira. Esse é o padrão ouro. O problema é que isso demanda uma estrutura muito complexa e muita gente precisa fazer esse exame e não tem no mundo laboratório de sono suficiente para fazer esse exame em todo mundo. Aí, daí que surgiu a necessidade de se fazer os exames mais simplificados, domiciliares. E eles têm ganhado muita força atualmente dentro dos exames domiciliares. A gente também tem algumas subdivisões. A gente tem um que é chamado polissonografia tipo 2, que é aquela montagem completa, igualzinho a que é feita no laboratório, mas não vai ter a supervisão do técnico. Então é um exame que dá para ser feito na residência do paciente. E existe um outro exame um pouco mais simples, que é o tipo 3. Esse exame a gente já abre mão de alguns parâmetros e foca só na parte cardiorrespiratória. Então, a parte dos estágios do sono, dos microdespertares, nesse tipo 3, não é avaliada. Então, não são também para todos os pacientes que é indicado fazer o tipo 3, porque ele é já um exame um pouco mais simples. E, finalmente, tem o que é chamado tipo 4, que é simplesmente uma oximetria, que a gente vai medir a saturação de oxigênio durante a noite, associado a alguns outros parâmetros simples, como actigrafia, assim, a movimentação, o ronco. Ou seja, é um exame bem mais simples. Ele também pode ser utilizado, mas aí a gente já tem que ter bastante critério na indicação. Perfeito,
1: doutor Rodrigo, excelente. Eu acho que, assim, você comentou bem sobre os tipos de polisonografia, esclareceu bem, daria para falar um pouco sobre até os parâmetros, quando o médico, né, recebe o resultado de polisonografia, o que que é importante, principalmente para um diagnóstico mais adequado da apneia, é assim, os índices que são mais usados, o que que a gente tem que atentar, é assim, é posição, são índices de apneia, se predomina no rei então tem várias informações muito úteis que o médico pode usar para fazer uma correlação clínica polisonográfica. Você poderia comentar um a pouco pra gente?
0: Sim, a polisonografia como eu disse, ela avalia diversos parâmetros durante o sono, então ela é muito rica em trazer informações sobre o sono daquela pessoa. Então, um parâmetro muito importante que inclusive é o que é utilizado para o diagnóstico é o índice de apneia e hipopneia. Ele é feito somando-se todas as apneias, que são as paradas completas na ventilação, mais as hipopneias, que são aquelas reduções muito acentuadas na ventilação, soma tudo durante a noite e divide pelo tempo de sono. Vai dar um índice, que é o índice de apneia e hipopneia. Então, esse índice maior que 5, se o paciente tiver algum sintoma relacionado, a gente já pode fazer o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono ou apneia central do sono. E maior que 15 nesse índice de apneia e hipopneia, mesmo que o paciente não relate sintomas importantes, já é o suficiente para a gente fazer esse diagnóstico. Índices maiores do que 30 já mostram que o caso é mais avançado. Então, índices de 30 para cima já denota uma gravidade, já mostra para a gente que esse paciente paciente está exposto a riscos cardiorrespiratórios, cognitivos, desse sofrimento que ele passa durante a noite. Então esse é o índice talvez mais importante, é o que todo mundo olha primeiro, mas ele não é o único e nem deve ser avaliado também isoladamente. Um outro parâmetro super importante da polissonografia é a oxigenação. Né? Durante a noite toda vai ficar medindo a saturação de oxigênio. É um tema que ficou na moda por causa do Covid, todo mundo começou a prestar atenção na saturação acordado. Então de noite também. O apneia do sono também leva à saturação durante a noite. Então, dentro desse parâmetro da saturação, o exame vai mostrar quanto tempo o paciente fica abaixo de um mínimo tolerável, que durante a noite é 90, é diferente do parâmetro que a gente usa durante o dia, no COVID, etc. À noite a gente desatura um pouquinho mais. Então, a saturação mínima que ele chega, o índice de dessaturação. então dentro da oxigenação do sangue, também tem várias opções. A polisonografia também vai mostrar os estágios do sono, se esse paciente está tendo um sono muito muito superficial, não está conseguindo chegar nos estágios profundos, ou se ele está conseguindo fazer uma quantidade adequada de sono REM, de sono de ondas lentas, que são estágios mais profundos do sono e que são super importantes para nossa manutenção, da nossa saúde. Além disso, a polisonografia tipo 1 e tipo 2, que é aquela que tem o eletroencefalo, ela vai mostrar se o paciente está despertando muito durante a noite, se ele tem, inclusive, micro despertares, que são eventos que ele não vai se lembrar no outro dia que ele acordou, mas isso vai levar a um cansado, uma sonolência, uma qualidade de sono ruim, e às vezes só é conseguido detectar através desse exame. Além disso, outros parâmetros auxiliares também podem ser utilizados, como movimento de perna para paciente que se movimenta muito à noite, uma eletromiografia do bruxismo aqui, que é no músculo aqui da mastigação, no masseter, uma série de parâmetros que podem ser avaliados
1: excelente Rodrigo acho que esclareceu bem acho que a gente com tudo isso a gente consegue aí fazer um diagnóstico melhor e oferecer aí o que o que tem de melhor aí no, de, do ponto de vista de tratamento é, eu acho que daria para você comentar um pouquinho assim só uma vez que você conseguiu fechar o diagnóstico e conseguiu aí dar um rótulo se é mais leve moderado grave quais são as opções hoje que a gente tem de, de tratamento de terapias se você puder falar um pouco para gente aí o que que a gente tem aí de melhor e assim mais mais adequado para os vários tipos de apneia.
0: É, o tratamento da apneia é um capítulo muito grande. A gente tem muita opção, opções às vezes completamente diferentes. Então, é muito importante a gente avaliar caso a caso. Não dá para a gente escolher um tratamento e indicar ele para todo mundo. Nem todo mundo vai se dar melhor com um tipo de tratamento ou com outro. Então, o tratamento da apneia é muito individualizado. Ele vai variar por diversos fatores. Então, primeiro, a gravidade da doença. Então, um paciente que tem apenas o um ronco e não tem esses eventos de apneia, ele tem um leque de opções de tratamento. Um paciente que tem uma apneia mais grave, aquele índice maior do que 30, dessatura muito à noite, saturação vai lá para baixo, tem um sono muito fragmentado, ele vai ter outras opções de tratamento que não necessariamente são as mesmas do caso mais leve. Então, dentre essa linha, a gente tem os tratamentos clínicos e os tratamentos cirúrgicos. O tratamento clínico mais famoso, mais difundido é o CEPAP, que é um aparelho que vai jogar uma pressão aérea positiva na via aérea do paciente é o paciente vai dormir com uma máscara na face, pegando geralmente só o nariz, mas pode ser o nariz e a boca também, essa máscara é conectada num compressor de ar que vai manter um fluxo aéreo constante. A ideia desse aparelho do CEPAP é não deixar a garganta do paciente fechar quando ele dorme. Então ele realmente resolve a apneia, mesmo as apneias mais graves. Esse é o tratamento, um dos primeiros que foram propostos clinicamente para tratar a apneia, muito eficiente. O único senão é que muitos pacientes não querem usar aparelho ou não conseguem, se sentem desconfortáveis com o CEPAP. E aí tem uma série de estratégias que a gente pode lançar a mão para melhorar essa aderência, adesão do paciente ao tratamento. Né? Outras medidas mais simples de tratamento clínico envolve o chamado aparelho introral, que é um aparelhinho que é como se fosse uma plaquinha de bruxismo que o paciente usa dentro da boca. E esse aparelho também ele vai jogar a mandíbula do paciente um pouquinho para frente e vai abrir espaço na garganta, na via aérea superior. E para alguns casos ele também pode ser suficiente. Outras terapias como fonoterapia e fisioterapia da miofuncional da região da faringe da língua também pode ser utilizadas como tratamentos coadjuvantes e para casos leves até podem é, ser até resolutivos. Então, em linhas gerais, de tratamento clínico é isso. O tratamento cirúrgico a gente reserva para aqueles pacientes que têm uma alteração anatômica que precisa ser corrigida. Então, não é todo paciente que vai se beneficiar de uma cirurgia. Se ele não tiver um componente passível de correção, o efeito vai ser menor. E a cirurgia pode ser desde uma cirurgia nasal, paciente que tem o nariz muito entupido, então cirurgia de septoplastia, que vai melhorar a respiração nasal, pode melhorar o ronco e melhorar é, a apneia. Não necessariamente é uma cirurgia curativa, mas é uma cirurgia coadjuvante. Cirurgias na própria faringe, que geralmente o, o ponto de obstrução do paciente com apneia obstrutiva do sono é a faringe. Então tem uma série de modalidades cirúrgicas também na faringe. A própria amidalectomia, as faringoplastias, que são técnicas um pouco mais recentes, podem resolver o problema. E cirurgias maiores, como as cirurgias esqueléticas então aí a gente não vai mais mexer em músculo em parte mole, vai mexer no próprio esqueleto facial do paciente mais indicado para aqueles pacientes que têm a retrognatia, o queixo muito para trás, então o paciente que tem o queixo muito para trás, consequentemente a língua, todas aquelas estruturas da boca também vão lá para trás e acabam estreitando a via aérea dele. Então, uma cirurgia esquelética corrige essas alterações, trazendo a maxila e a mandíbula para frente. Ganha um bom espaço aéreo na região posterior da faringe e muitas vezes também pode ser resolutiva para a apneia obstrutiva do sono.
1: Excelente, Rodrigo. Então, a gente sabe, você explanou muito bem, eu acho que esclareceu todas as opções de terapia, mas a gente sabe que, dependendo da faixa etária, muda um pouco aí as opções. Você poderia comentar um pouquinho aí, do ponto de vista um pouquinho da, da apneia na criança, no, no idoso, em outros grupos aí que tem um risco maior, algumas, até alguns casos aí de síndrome, se você quiser citar, o que que se prefere em um caso ou outro, aí justamente aí relacionado aí a essas comorbidades.
0: A criança, então, também pode ter a pneu obstrutiva do sono, né? Não é uma patologia que, que atinge só indivíduos adultos. Na criança, ela tem uma particularidade, que ela tá bem relacionada com alterações anatômicas, principalmente a hipertrofia da adenoide e das amígdalas. Então, é o pai que relata aquela criança que tem um sono agitado, roncos, pausas respiratórias, ele estende a cabeça na hora de dormir, às vezes tem até enurese, então uma série de sintomas na criança noturnos e durante o dia essa criança pode ser hiperativa, pode ter uma dificuldade de concentração, diferente do adulto que se manifesta mais como sonolência. A criança, pelo contrário, ela pode ser até hiperativa porque dorme mal à noite. Então, no caso das crianças, a alteração anatômica é bastante frequente. Então, muitas vezes, o tratamento cirúrgico, a remoção da adenoide das amígdalas, acaba resolvendo o problema. Agora, tem uma outra questão que é a obesidade infantil. Então, a apneia, ela está muito associada à obesidade, tanto no adulto, quanto na criança, porque o acúmulo de gordura acontece, inclusive na faringe, na região da faringe. Então, deixa a faringe mais estreita e aí não dá para corrigir com cirurgia. Então, se é uma criança que tem obesidade, é um olhar que a gente tem que ter mais cuidadoso. Então, a gente acha que a cirurgia da adenoide da amígdala vai resolver todos os problemas e, às vezes, para essa criança associada à obesidade, o sucesso cirúrgico não é tão bom. Um outro capítulo à parte, ainda falando das crianças, as síndromes. Aí são quadros um pouquinho mais complexos. As síndromes podem acometer tanto a parte estrutural, como deformidades crâniofaciais, como também a parte neurológica. Então, a criança pode ter um problema neuromuscular, que os músculos que mantêm a faringe aberta durante a noite podem estar comprometidos. Então, nesses casos, a cirurgia ainda tem um papel importante, mas talvez ela não seja suficiente a gente precise lançar a mão de CPAP, outras alternativas. No adulto, nos idosos, né, que você comentou, a, a gente sabe que a apneia é uma doença evolutiva. Ela tem uma tendência de aumentar realmente com a idade. Então a musculatura vai ficando mais flácida, a resposta neuromuscular vai ficando um pouco pior. Então a pessoa que não tinha apneia nos seus 30, 40 anos, quando ela está com 50, 60, ela pode começar a ter. E aí vale aquele mesmo raciocínio. Se se o paciente tem alguma alteração anatômica, essa alteração pode ser corrigida. A fisioterapia para tonificar essa musculatura pode ajudar. Mas se é um, um, um problema de realmente a faringe não consegue ficar fechada, esses pacientes acabam indo para o CEPAP, que é a terapia mais clássica, nesse grupo de pacientes. O importante é a gente não deixar de tratar, porque a gente sabe que a apneia obstrutiva do sono, apesar do paciente às vezes não ter muita queixa, às vezes, muitas vezes a queixa é da esposa, que reclama que o marido está roncando, se a gente deixar isso a longo prazo, esse estresse durante a noite, essa baixa da saturação de oxigênio, essa fragmentação do sono, está associada com muitas comorbidades, principalmente cardiovasculares, né? Aumenta a chance de infarto, AVC, arritmias cardíacas, mas também fatores metabólicos, metabolismo de glicose, metabolismo das gorduras e fatores cognitivos, né? A longo prazo a apneia pode levar a um prejuízo cognitivo em termos de concentração, de memória, até de humor, né? Isso tem, ganho muita atenção ultimamente, os transtornos de humor relacionados a, a esse sono ruim decorrente da apneia do sono. Então no adulto, mesmo que ele seja pouco sintomático, a gente tem que incentivá-lo, conscientizá-lo de que ele tem que se tratar, porque o impacto às vezes é silencioso, é demorado, mas um dia ele vem, impacta a saúde dessa pessoa.
1: Excelente, Rodrigo. Acho que a gente tem que ficar bem atento a essa questão de riscos, né? Realmente, cada vez a gente tem mais artigos, mais estudos sobre isso, dos os riscos cardiovasculares, metabólicos e mesmo cognitivos que você falou. É, na criança, a gente já tem, você sabe, a gente tem muitos estudos com relação a isso, e a gente, tem assim, por isso que a gente procura até ter uma intervenção mais precoce, mas a gente tem muitos estudos mais recentes com adultos e idosos, né? Então, e tem muito a ver com qualidade de vida. Esse assunto, como vocês viram, é muito extenso, mas eu acho que já deu para dar uma pincelada selada, a gente já conseguiu, o doutor Rodrigo já conseguiu esclarecer, assim, boa parte aí das, das, dos questionamentos e assim chegamos ao final deste podcast, agradecemos muito a presença, a participação do doutor Rodrigo e esperamos que todos tenham gostado da nossa conversa e do nosso tema de hoje.
0: Eu que agradeço, Rosana, foi muito gostoso esse bate-papo sobre um assunto tão importante tão presente na vida de todos nós.
1: Agradeço aí a atenção de todos e aguardamos você no próximo episódio.